0: Bonjour Madame, Mademoiselles et Monsieur. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago. Zapping.
1: <AT-> <K- ĭtails> <math correctly> <Download> Sono le 20 e 31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, Giancarlo Loquenzi in studio per questa breve puntata di Zapping che succede agli appuntamenti calcistici che avete appena seguito, eh, noi però vi diamo le ultime notizie, il governo Conte ha preso la fiducia anche alla Camera con 350 voti, 4 più del previsto, noi facciamo sentire i titoli del TG1 e poi ci collegheremo con Noemi Giunta per farci fare un breve racconto della giornata.
0: Il governo incassa la fiducia anche alla Camera, Conte sul debito tratteremo in modo fermo con l'Europa bagare in aula sul conflitto di interessi. Salvini, flat tax giusta, ci guadagnano tutti, Di Maio col voto di oggi parte la terza repubblica, colpisce che le opposizioni si spalleggino. PD, dure critiche a Conte, Del Rio non sia un pupazzo, studi la carta, forse Italia, opposizione senza sconti ad un governo non eletto. Mercati nervosi, spread a quota 255, poi riscende, piazza affari chiude positiva, tria per la crescita, anche investimenti in deficit. Roma al via processo al Canspada, 24 imputati, contestata associazione mafiosa, le vittime non si presentano in aula, PM, clima di paura. Amichevole della discordia, l'Argentina annulla la partita a Gerusalemme per motivi di sicurezza. Israele ceduto all'odio, palestinesi, grazie Messi. La favola di Marco Cecchinato, Parigi tifa per il tennista palermitano, a venerdì a Roland Garros la semifinale contro l'austriaco Thiem e l'atleta italiano dice non voglio fermarmi adesso.
1: Allora sono le 20 e 33 minuti, è finito il lungo rito che ha portato il Governo Conte a conquistare la fiducia sia al Senato che alla Camera, ora tutto è fatto, il giuramento, la fiducia del Parlamento, il Governo può partire. La giornata è stata però interessante sotto molti aspetti, io saluto Nuemi Giunta, la nostra inviata del del GR1 che ci può raccontare un po' che cosa è accaduto. Buonasera Buonasera,
2: sì ci sono davvero tanti aspetti sia per quel che riguarda l'anedotica sia punti più strettamente politici, economici la politica internazionale in particolare in primo piano, lo sappiamo domani il premier vola al G7 in Canada, quindi alcuni suoi passaggi sono stati ascoltati con particolare interesse anche all'estero sicuramente quello in cui lui conferma l'appartenenza solida del nostro paese alla Nato così come anche all'Europa ma un'appartenenza che avrà eh, precisa, Conte una voce più ferma, per esempio il debito pubblico, sappiamo Pesantissimo, il nostro paese sarà rinegoziato. Dice però in accordo con toni moderati insieme ai partner europei. Insomma, certamente l'impressione che abbiamo al termine di questa effettivamente molto lunga giornata che, chi- che chiuda un periodo altrettanto lungo ed faticante, unico nella storia della Repubblica per certi versi, è che il presidente abbia forse oggi davvero preso la scena che spetta a un Premier. Ieri era stato un po' il battesimo, quello del Senato, quindi forse ancora qualche imbarazzo, qualche rigidezza. Invece oggi è sembrato più disinvolto tant'è che, come sentivate anche dai titoli del Tg1, eh, nel momento in cui dalle opposizioni si sono levate voci un po' più eh, accese mentre il Premier parlava della, dell'ampliamento mh, normativo della disciplina sul conflitto di interessi, soprattutto dai banchi del PD, insomma frecciate ad alta voce. Allora, se volete vi faccio sentire qual è stata la replica che, del, del Presidente Conte che poi ha scatenato una vera e propria barattura in a- aula.
1: Abbiamo poco più di un minuto, se ci stiamo volentieri. Sì, è
2: un insert di dieci secondi. Benissimo,
1: benissimo, sì, grazie. Vedete, anche i vostri interventi che sono volti a interrompere il mio discorso dimostrano che ciascuno ha il suo conflitto, pensa di avere il proprio conflitto, pensa di fa- far male.
2: Ecco, poi è intervenuto il Presidente Fico, insomma, sono andati avanti per un bel po'. Eh, questo eh, è quanto poi Conte ha ripreso tutti i punti che già delle delle sue comunicazioni il voto non è
1: stato una sorpresa da quello che ci aspettavamo no
2: assolutamente infatti i numeri alla Camera erano ampi tranquilli Eh,
1: ne ha preso pure qualcuno in più tra cui quello di Sgarbi che che ironicamente ha ha detto che avrebbe votato sì Sì. a a questo governo si ha
2: fatto riferimento letterario questo è il governo delle citazioni quantomeno il Parlamento anche delle citazioni Sgarbi ha citato Jung devo dire il suo è stato veramente un intervento pirotecnico del resto Sgarbi lo conosciamo tutti non ci si tutti. poteva aspettare c- niente di meno esatto per cui ha detto che lui avrebbe fatto il diavolo nella qua- in questa strana trinità di governo lui sarebbe stato il quarto escluso non invitato per farlo implodere da dentro ah, insomma vabbè. col suo stile appunto pirotecnico
1: grazie Noemi grazie per averci aggiornato qui a Zapping il governo può partire staremo a vedere che cosa farà grazie a Noemi Giunta io adesso vi presento un'intervista che abbiamo realizzato da poco con eh, l'economista Roberto Perotti a cui abbiamo sottoposto la domanda quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi di eh, uscire dall'euro, perché questo tema vedrete ci accompagnerà ancora a lungo e anche molti ascoltatori mi hanno chiesto di poter approfondire eh, diciamo senza partigianeria che cosa ci guadagneremmo a stare fuori dall'euro e che cosa invece perderemmo. Eh, siccome Roberto Perotti è un economista a cui io riconosco una grande onestà intellettuale gli ho chiesto proprio di sotto eh, Opporsi a questo test, eh, sent- mettendo da parte le passioni e le opinioni di descrivere a chi ci ascolta appunto vantaggi e svantaggi dell'Italia nell'euro. Professor Perotti, io con lei vorrei fare un test, vedere se è possibile analizzare i pro e i contro della permanenza dell'Italia nella moneta lunica, nell'Euro e quindi in qualche modo anche nell'Unione Europea. Come dire, Sine Iraq studio in maniera spassionata, senza per forza propendere per l'uno o per l'altra soluzione. Diciamo un'analisi da laboratorio per capire eh, per quali motivi ci potrebbe convenire e per quali motivi non ci converrebbe. Molti ascoltatori me l'hanno chiesto in quest'ultimo momento, io mi vorrei affidare a lei per aiutarci in questa analisi se lei è d'accordo, ehm, la prima domanda che vorrei farle, uno dei motivi per cui si sente più dire che uscire dall'euro ci converrebbe è che di, ridiventeremmo padroni della nostra valuta, della nostra moneta, della nostra lira, ridiventeremmo sovrani e quindi potremmo manovrarla, svalutarla, aiutando per esempio un capitolo importante della nostra economia che è quello delle esportazioni. È ancora vera una ipotesi di questo genere secondo lei?
3: E questo è uno dei motivi principali per cui i no euro vogliono uscire dall'euro. E come succederebbe in pratica? Eh, quando la, se l'Italia esce dall'euro alla sua banca centrale e ha la sua nuova moneta, l'Ira. L'idea ovviamente è quella di svalutare l'Ira eh, rispetto all'euro. Cosa succede quando si svaluta o si deprezza il tasso di cambio? Ci sono due effetti che vanno in senso opposto. Uno è che le nostre esportazioni diventano più competitive, quindi questo aumenta la domanda per i nostri prodotti, aumenta l'occupazione e questo è l'effetto positivo a cui si riferiscono i no euro. C'è un altro aspetto però che è dovuto al fatto che svalutando e deprezzando il nostro cambio il potere d'acquisto dei nostri, degli italiani diminuisce perché le importazioni diventano più costose. Quindi questo diminuisce la domanda, perché in un certo senso rende gli italiani più poveri, diminuisce la domanda dei prodotti italiani e quindi crea meno occupazione. Quindi sono due effetti che vanno in senso completamente opposto. Si Vedi?
1: bilanciano o uno prevale sull'altro? Ecco,
3: questa è la domanda da un miliardo <ride> di euro. E ovviamente... Perché, per esempio, io
1: immagino che noi dovremmo importare le nostre materie prime, petrolio, eh, tutto ciò che ci serve per produrre ciò che produciamo, probabilmente anche acciaio, perché in quel caso forse non avremo nemmeno più l'ilva, e dovremmo importarlo. A,
3: a... Sì, quindi sono due effetti che vanno in senso opposto sull'occupazione, sul reddito, sulla domanda, e eh, nessuno sa esattamente quale prevalga. Eh, ovviamente a chi è a favore dell'euro pensa che eh, prevalga il secondo, quello negativo e chi è contro l'euro pensa che prevalga il primo comunque questo diciamo, è il primo tipo di effetti che, eh, che viene da, una, da un'uscita dell'euro quindi dalla svalutazione della propria banca centrale e è, è già controverso il
1: secondo punto se mi prendete le chiedo io questo ma un'altra cosa che si dice eh, l'Europa ci costringe all'austerità ci costringe al pareggio dei conti ci costringe al pareggio di bilancio una serie di vincoli, di costruzioni che frenano la nostra crescita se fossimo padroni della moneta noi potremmo immettere sul mercato più moneta la zecca potrebbe immettere sul mercato più moneta non avremmo questi vincoli potremmo fare investimenti insomma potremmo favorire la nostra crescita anche questo diciamo, è una cosa vera secondo lei?
3: Ecco, questo è appunto il secondo vantaggio o svantaggio di avere una banca centrale indipendente secondo il punto di vista. Eh, una banca centrale indipendente può decidere di comprare i titoli del debito pubblico. Quando lo Stato spende di più di quanto introita in tasse deve mettere titoli del debito pubblico che normalmente vengono acquistati da noi cittadini. Eh, una banca centrale indipendente può decidere di comprarne quanti non vuole e di fatto è quello che si chiama stampare moneta, perché a fonte di questo emette moneta. Eh, quindi dal punto di vista dei no euro questo è un vantaggio perché dice, non, abbiamo, non siamo più vincolati dall'austerità, possiamo fare politiche espansive di bilancio, inclusi investimenti pubblici, pagare pensioni, la riforma delle pensioni, per esempio un reddito di cittadinanza. Dal punto di vista dei, 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 dei quelli che sono favorevoli all'euro è uno svantaggio perché ci abbiamo messo dal loro punto di vista, decenni per, eh, eh, per uscire dal circolo vizioso della Banca Centrale, della Banca d'Italia allora che comprava titoli di debito pubblico, stampava moneta e creava inflazione. Il rischio di, questo, di, questa, di, di, di comprare titoli di debito pubblico eh, da parte della Banca Centrale è l'inflazione. I nuovi euro dicono che questo rischio è molto limitato in questo periodo perché l'inflazione è molto bassa, quelli favorevoli all'euro dicono il rischio una volta che abbiamo tirato fuori lasciato uscire il genio dalla dalla bottiglia eh, eh, non si sa più dove si finisce quando si comincia a saporare la, la gioia di comprare titoli del debito pubblico emettendo moneta, poi si va avanti e la, la fine è sempre l'inflazione.
1: I no euro dicono, no, anzi, scusi, i difensori dell'euro: rispetto alla questione della svalutazione, dicono un'altra cosa, un altro argomento. Dicono sì, è vero, le, eh, le imprese italiane dovrebbero esporta, esportare con prezzi più competitivi, però siamo sicuri che i grandi paesi europei, la Germania, la Francia, Invece di continuare a comprare i nostri prodotti non si comprerebbero a quel punto direttamente le nostre imprese, come in parte già fanno, ma a quel punto a prezzi di saldo. Perché comprare prodotti quando eh, con la svalutazione della Lira dovrebbero comprare i nostri gioielli di famiglia a molto meno di quanto valgono oggi?
3: Questo non è un argomento corretto perché eh, per comprare eh, le nostre imprese eh, devono avere un saldo di bilancio dei pagamenti attivo, cioè devono avere un surplus di bilancio dei pagamenti rispetto all'Italia, cioè devono esportare qui in Italia più di quanto importino dall'Italia e l'argomento del neo Euro è se noi usciamo dall'Euro e depreziamo la lira succede esattamente l'opposto, che l'Italia avrà un avanzo di bilancio rispetto agli altri paesi eh, perché esporterà di più di quanto... Eh, di quanto importa, in quanto le sue esportazioni saranno più competitive. Eh, quindi e questo è un argomento molto diffuso, l'idea che gli altri paesi comprano i nostri, i nostri gioielli, le nostre imprese, però per farlo devono avere un avanzo di bilancio eh, rispetto all'Italia, di, eh, della perché
1: questo non lo capisco, professore. Perché dovrebbero eh. avere un avanzo di bilancio? Non potrebbe non so, svegliarsi l'impresa francese X che dice mi compro come hanno fatto, come comprano sì, poi, le, nostre, come... Non so, le nostre firme dell'alta moda o della tecnologia? Sì
3: però noi ci dimentichiamo che con i soldi che loro ci pagano per comprare le firme dell'alta moda e tecnologia noi a, loro volta, a nostra volta ci compriamo delle imprese francesi, magari non ci compriamo la maggioranza delle imprese francesi quindi non di, di un'impresa francese non ci il 50% più una delle sue azioni quindi non appare sui giornali però ci compriamo degli, eh, delle, dei cespiti degli, eh, degli attivi delle azioni delle, dei titoli di Stato qualsiasi cosa francesi se, lo, se noi abbiamo un, un avanzo di bilancio rispetto alla Francia di 50 euro, noi, loro possono occuparsi 100 euro di, di azioni italiane, di imprese, imprese italiane, ma noi dobbiamo comprare 150 euro di imprese francesi. È una cosa di eh, matematica, è una cosa di contabilità nazionale. Eh, è una, la cosa non appare sui giornali, ma finché noi abbiamo un avanzo di bilancio rispetto alla Francia, eh, al netto, noi dobbiamo comprare più azioni francesi di quante azioni, francesi francese, di quante azioni italiane compongono italiane
1: Quindi, diciamo, lo shopping sfrenato non è un argomento da prendere tanto in considerazione, diciamo, lo shopping sfrenato no, da parte esatto di. Non... Degli non altri sta paesi
3: tenendo, non sta succedendo neanche adesso, perché l'Italia ha un attivo di bilancio rispetto alla Francia. Senta,
1: dicono: diciamo, anche qui No, Euro: um, noi non possiamo dire che siamo contro l'euro perché questo provocherebbe, diciamo, de- degli sconquassi mh, soltanto con l'annuncio. Quindi, eh, dobbiamo farlo come si dice, overnight d- d- venerdì sera e poi gli italiani si troverebbero le nuove lire o come si chiamasse la nuova valuta la mattina del lunedì la riapertura dei mercati alla riapertura delle banche è, è, è realistico questo cioè, se io adesso avessi in banca 10.000 euro che cosa mi ritroverei eh, Diciamo, dopo, dopo quel famoso weekend di cambio improvviso dall'euro alla lira o a quello che sia eh,
3: la notte in cui si fa il cambio si farebbe il cambio un euro, una lira però, Quindi avrei
1: 10.000 lire, diciamo.
3: 10.000 lire. però il giorno dopo la lira si sarebbe svalutata eh, rispetto all'euro. Questo è il, tutto, cioè il motivo per uscire dall'euro è di svalutare la lira, se no sarebbe inutile dal punto di vista dei no euro di svalutare la lira. Quindi ci ritroveremo 10.000 lire che però valrebbero 8.000 di euro. Quindi in euro abbiamo perso 2.000 euro.
1: E magari fare la spesa costerebbe di più, costerebbe, continuerebbe a costare più o meno quanto costava quando c'era l'euro, io dovrei spendere di più per comprare la stessa mercanzia. In parte
3: sì, perché le importazioni costano di più in quanto la, nostra, eh, la lira si è svalutata. Eh, quindi eh, in euro noi, eh, un risparmiatore eh, rispetto a quanto aveva prima in euro ci ha perso. Quindi questo è il motivo per cui le svalu- le uscire dall'euro così come le svalutazioni delle valute dei cambi fissi si fanno negando di volerlo fare fino al secondo prima eh, di quando lo si fa, eh, perché se no eh, la gente... Eh, Porta tutti i risparmi, cerca di portare i propri risparmi all'estero.
1: Eh, questo, la fuga di capitali è un argomento diciamo, di, dei pro-euro. Se noi andiamo avanti con questa discussione, se rendiamo sempre più plausibile la nostra uscita dall'euro, i capitali cominceranno a prendere il volo verso altri paesi o verso altre valute. Questo è realistico?
3: di tutte le volte che si eh, parla di svalutare non solo di uscire da un cambio fisso ma anche semplicemente di, una moneta unica ma anche semplicemente di svalutare un tasso di cambio fisso però diciamo questo è un, corso, è un costo della uh, transizione, non è un costo di lungo periodo necessariamente, è un costo inevitabile perché appunto chi ha risparmi in euro cerca di preservarli in euro, quindi li porta all'estero, però i no euro dicono sì, è un problema uh, che si può cercare di minimizzare uh, con uh, controlli di capitale, uh, oppure... cioè, rendendo,
1: rendendo vietato esportare i capitali. Cioè, cioè... Che
3: non sempre funziona, anzi, ci sono ovviamente funziona solo in modo limitato, ci sono 10.000 certo. modi nel mondo moderno.
1: Per aggirare il divieto di esportazione di capitali? Eh,
3: però diciamo la, la risposta in no euro è sì, questo è un problema inevitabile eh, quando si prende decisioni del genere, però è un problema solo di transizione, che è gi- per un periodo limitato, poi una volta che si è fatto dopo eh, il problema in parte eh, viene eliminato, solo in parte perché se la gente non si fida della politica monetaria italiana e pensa che ci sarà inflazione e che la lira continuerà a svalutare, continuerà a cercare di portare i propri risparmi all'estero come succedeva negli
1: anni 70 un ultimo argomento, i no euro dicono se dovessimo uscire dall'euro eh, dovremmo anche fare diciamo anche sul debito pubblico perché comunque faremmo un una parziale default del nostro, del nostro debito pubblico noi dichiareremmo eh, di non pagarne una certa parte e, e questo ci consentirebbe insomma di gravarci dalle spalle un bel po' di, bel po di debito, questa è una cosa fattibile?
3: Sì, tutte eh, quello che loro hanno in mente anche se non credo che lo dicano esplicitamente o non credo che se ne rendano conto è che stanno parlando di un default selettivo cioè in questo momento un terzo dei titoli di Stato italiano sono detenuti all'estero quindi ho l'impressione che loro intendano dire facciamo un default
1: sì, non paghiamo eh, quello che è nelle mani di investitori esteri eh,
3: perché se lo fanno con gli investitori italiani ovviamente la, la, le prossime elezioni prendono zero voti
1: la gente va in piazza eh. con i forconi
3: eh, quindi fare un default elettivo è molto raro, eh, lo fanno diciamo, nelle Repubbliche del Banane, un, una, una, un paese moderno, industrializzato, che abbia fatto dei default selettivi in quella misura, sono molto molto rari, non inesistenti. Quindi questo è un discorso pericoloso, è fattibile eh, tecnicamente, ma è un passo molto molto molto...
1: Anche perché a quel punto, se poi dovessimo comunque che, mh, so, emettere nuovi titoli di Stato in lire, sarebbe difficile venderli?
3: Agli investitori esteri sarebbe impossibile, impossibile. venderli, eh, almeno all'inizio, poi dopo quando si riparte da capo i mercati hanno una memoria abbastanza corta, come dimostra anche l'Argentina, per
1: esempio. Certo.
3: Eh, però all'inizialmente eh, e ci possiamo ascoltare.
1: Professore, io non le chiederò di fare un bilancio tra i pro e i contro, perché questa chiacchierata nasce proprio dal da, da lasciare poi a ciascuno di coloro che ci ascoltano il suo giudizio. Ma la ringrazio molto di aver provato con noi a fare questo, questo test. Grazie, professore. Grazie. Bene, sono le 20 e 51 minuti era una conversazione con Roberto Perotti economista che insegna economia politica alla Bocconi di Milano con il quale siamo, abbiamo tentato di fare un'analisi diciamo spassionata dei pro e dei contro di rimanere o di uscire nell'euro. E credo che Perotti sia stato abbastanza, sia stato in grado di, di farlo eh, con onestà mettendo in luce i vantaggi e gli svantaggi eh, senza far trasparire magari quella che è la sua opinione ed era una cosa che molti ascoltatori mi avevano chiesto di fare su cui di nuovo torneremo perché vedete questo è un tema di cui si parlerà ancora moltissimo bene noi chiudiamo qui questa puntata di Zappi, ringrazio tutto Giovanni Benedetti Carlo Cianetti, Luca Conti e Valeria Riccioni in redazione, Leonardo Patanè il nostro regista alla parte parte tecnica ringraziamo Massimo Possanza io adesso vi ehm, lascio a Ascoltasi fa sera poi Zona Cesarini con i playoff di Serie B Venezia-Palermo ci fermiamo qui, un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.